0: Tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di Radio Rai. La via Tolosana 2013, verso Santiago, sulla
1: via dei Trovatori.
0: Un saluto da Sergio Valsania e da da
1: Rosario Tronnolone che sta per
0: lasciarci, provare il eh sì, dopo cento chilometri così fatti quasi svogliatamente <ride> ci lascia e se ne riparte per l'Italia. È un saluto che è anche un commiato. È sì, anche sì. un commiato. <ride> Dunque questi. forse dovremmo ricordare ai nostri ascoltatori che noi siamo in Francia sulla via Tolosana e che oggi abbiamo compiuto una settimana di percorso. Siamo presenti nel palinsesto di Radio 1, in quello di Radio Web, nelle forme diverse. Adesso siamo di mattina, ma altre volte di solito compariamo in orari notturni e eh, siccome questa trasmissione è in collaborazione con tutte le altre radio italofone che ci sono in Europa, questa settimana è stato con noi Rosario Tronolone di Radio Vaticana che anche lui ha fatto le sue trasmissioni, per cui se uno gira per le frequenze di rischia di sbattere spesso contro
1: di noi <ride> sulla via Talosana sì, sì. ma ieri ne parlavamo proprio camminando Sergio ma in effetti questa settimana è passata con una velocità incredibile non, non, non mi sembrava possibile che ne mancasse soltanto una appunto di, di giornata un po' perché sono veramente talmente diverse le tappe talmente eh, differenti i percorsi che facciamo ogni giorno che eh, ogni volta sembra un po' il primo giorno soltanto no? c'è una memoria molto ecco, breve di perché quello che noi
0: questa settimana siamo partiti da Montpellier e siamo arrivati il primo giorno a Montarno, poi siamo arrivati a Saint Guillaume, poi siamo arrivati alle Barri e a Saint-Jean, poi siamo arrivati all'Odève, a Luna, per finire a Saint-Gervais-sur-Mer. E abbiamo fatto eh, ogni giorno fra i 15 e i 25 chilometri a piedi e abbiamo incontrato anche una
1: serie di meraviglie in questi 26 giorni. Sì, sì. Devo dire che la prima cosa che proprio mi ha colpito ed emozionato in maniera fortissima è stata la, la tappa di saint Guillaume, perché la, già la figura appunto di questo luogotenente di Carlo Magno, di questo soldato valorosissimo che aveva combattuto delle campagne lontanissimo dal suo paese, persino a Barcellona, era, era andato dappertutto, aveva riconquistato l'Aquitania per per il suo re, che al ritorno da una di queste campagne militari aveva scoperto che sua moglie era morta, la sua amatissima moglie era morta, e che da questo momento aveva deciso di abbandonare il mondo, di allontanarsi completamente dal mondo e quindi, naturalmente, anche dalla vita militare, ritirandosi appunto in questa abbazia, quella, l'abbazia che allora era l'abbazia di Gelon che adesso ha preso il nome invece proprio da, da Guillaume, ma aveva profondamente toccato già leggendone la storia. Quando poi siamo andati in questo luogo, che è veramente un luogo di una bellezza straordinaria, di, una, di un silenzio, Non solo la ma tutto
0: il borgo che è molto ben conservato e praticamente non ha niente attorno, è rimasta solo la struttura medievale con queste due o tre lunghe stradine che portano alla piazza sulla quale si affaccia la chiesa del del monastero e e, con una grande pace e con questo arco di montagne che la chiude e la protegge da tutte le parti. Poi il giorno dopo quando abbiamo dovuto arrampicarci lungo l'arco <ride> di pure. montagna per arrivare in cima <ride> e scollinare, ci pareva un po' più aspro, che il, un
1: po' meno pittoresco ecco, del giorno precedente. Ma per d'altronde lui aveva cercato proprio un luogo che fosse Obudiumon, proprio alla fine del mondo, no? un posto veramente lontano da tutto. e impossibile anche da raggiungere, ma insieme questo eh, ci ricollega subito anche al territorio che stiamo attraversando, perché Senghiem è diventato anche un personaggio che è stato cantato anche dai trovatori del, dell'epoca, è diventato anche un personaggio leggendario, ovviamente sulla sua figura sono sorte tantissime, tantissime leggende e secondo una sarebbe morto oltre 100 anni, non è così, è morto a soli 57 anni, però insomma il suo personaggio per un certo periodo è stato persino più famoso di Orlando, addirittura appunto di cui Ovviamente si, si cantava anche in lingua d'oca. Verso, <ride> verso
0: il, il luogo, verso Roncisvalle, anche se noi non arriveremo a Roncisvalle, ma arriveremo a Puente la Reina, stiamo andando in un percorso che poi, essendo un percorso che ha delle radici medievali fortissime, è un percorso segnato da questi personaggi segnato, qui siamo in Provenza, quindi siamo nel luogo proprio dei trovatori, nel luogo nel quale collochiamo il nostro immaginario medievale
1: poi un momento particolarmente bello è stata anche la visita ovviamente al monastero di Saint-Etienne, Saint-Etienne di Grammont e questo devo dire che il parco in particolare era veramente straordinario, l'abbazia è già di per sé un monumento del XII secolo che ovviamente ha avuto tanti rimaneggiamenti nei secoli per cui eh, appunto ci sono tante testimonianze che, che provengono veramente da secoli molto molto differenti, però il parco è stata una visita veramente bella, deliziosa e questa volta anche legato alla natura che noi poi stiamo attraversando, perché attraversiamo una natura veramente bella, ricchissima, lussureggiante e in particolare l'incontro con un gruppo di cervi che ci ha lasciati assolutamente immobili, silenziosi pieni di stupore
0: davanti a questa meraviglia L'incontro con l'Abbazia di Gromont, poi a me è parso molto interessante perché il giorno stesso, la sera, siamo arrivati all'Odev e lì all'Odev abbiamo visto la cattedrale dedicata a San Fulcran, mi pare che era stato vescovo lì e abbiamo visto la differenza di approccio fra il, il monastero, tutto cos- anche se c'aveva de- dei chiari riferimenti gotici, molto romanico, molto raccolto, piccolo, invece la grandiosità della struttura della basilica gotica con questi spazi enormi e poi con questa domanda che sempre ci, fa, ci si fa quando si è in queste chiese gotiche, si guarda in alto e c'è questo Soffitto altissimo che è lì da 600 anni, 700 ah, no. anni, e uno si domanda: Ma come hanno fatto a farlo? Come fanno queste cose a stare ancora in piedi? C'è cioè, la solidità e anche la. La fede visionaria proprio che ha condotto i costruttori, perché queste non sono cose che sono state fatte in dieci anni, ci mettevano un secolo, un secolo e mezzo, quelli che cominciavano il lavoro sapevano che non l'avrebbero finito, le cattedrali medievali e gotiche sono state inaugurate a pezzi, inauguravano un'ala, poi un'altra ala, ognuno cercava di completare un pezzettino. E, e, e c'erano queste due visioni della, del monastero raccolto in mezzo a un bosco e della cattedrale che domina la città, sono assolutamente contemporanee e certo. questo mi ha una, una, dato una grande impressione anche di pluralità e di una società viva, articolata, piena di cose
1: Poi all'Odev abbiamo avuto anche la, la fortuna di dormire proprio nella casa natale di musicista che io amo, che è Giorgio Ricca e che è legato al mondo del cinema perché ha scritto alcune colonne sonore indimenticabili lui faceva parte del gruppo dei sei, era un amico di Jean Cocteau, aveva cominciato a scrivere musica appunto, per gli spettacoli teatrali prima poi per i film di, di Jean Cocteau e poi aveva scritto per film celeberrimi come La Canzone Romane o Bonjour tristesse, Neve Brams e, e naturalmente poi appunto, i film di Cocteau, dicevo La Bella e la Bestia, Orfeo e, e quindi insomma eh, Questa è stata assolutamente una sorpresa, no? questo Hotel You Know che <ride> aveva la targa qui è nato Giorgio Ricco.
0: Sì, sorpresa che noi abbiamo messo a, a, insieme alla sorpresa che ho avuto io, io invece a San Guien quando ho scoperto che il chiostro di San Guillem è il chiostro che è esposto a New York, ai cluster di New York del Metropolitan, perché per una serie di circostanze delle più strane… Buona parte del chiostro è stata eh, prima comperata da da un collezionista locale, poi è andata a Parigi e poi addirittura partita per New York, raggiungendo un posto che i costruttori del del chiostro stesso non sapevano nemmeno ci fosse al mondo, con questa grandiosa capacità delle cose, del tempo, della, della bellezza anche di imporsi il nostro sito è laviatolosana.blog.rai.it il nostro indirizzo è camminerai.it da Roma ci aiuta Massimo Quaglio
1: buon cammino Sergio
0: grazie (ride)